0: Es ist ein exklusiver Teilnehmerkreis, der die Weltpolitik prägt. Beim G7-Gipfel ist der japanische Ministerpräsident Kishida seit heute Gastgeber für die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, plus Vertreter der Europäischen Union und weitere Gäste. Sie treffen sich an einem besonderen Ort, Hiroshima. Die Stadt, die 1945 von einer US-amerikanischen Atombombe getroffen wurde und seitdem ein Mahnmal für die Erhaltung des Weltfriedens ist. Dort in Hiroshima beobachtet unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik das Gipfeltreffen für uns. Mit ihr hat mein Kollege Jörg Brandscheid gesprochen.
1: Frau Kostolnik, bevor wir gleich auf die wichtigsten Themen zu sprechen kommen, wie ist denn die Stimmung bei diesem G7-Gipfel? Welchen Eindruck haben Sie von den Teilnehmern und natürlich auch von Kanzler Scholz?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine fröhliche Stimmung ist, weil wir uns eben in Hiroshima befinden. Und das ähm, ist ja ein symbolischer Ort. Da wurde aber auch bewusst gewählt von Kishida, weil er eben gesagt hat, nukleare Abrüstung in dieser Welt, in der alle irgendwie eher nach Aufrüstung streben, muss aber wichtig bleiben. Und wo konnte man das besser signalisieren als eben in einer Stadt, die von einer Atombombe getroffen wurde und so viele tausende Tote bis heute zu beklagen hat? Die Stimmung ist, ich würde sagen, entschlossen. Ja, man weiß ja um die Herausforderungen der Gegenwart und möchte die als G7 auch annehmen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, Herausforderungen der Gegenwart, da sind wir beim nächsten Thema. Zentrales Thema, wie erwartet der russische Angriffskrieg in der Ukraine? Mhm. Und dazu hat Bundeskanzler Scholz heute gesagt. Ein furchtbarer Krieg, den Russland dort vom Zaun gebrochen hat mit unglaublich vielen Menschen, die diesem Krieg zum Opfer gefallen sind in der Ukraine, unglaublichen Zerstörung, aber auch Konsequenzen für die ganze Welt. Und wir haben hier noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, solange wie das erforderlich ist. Frau Kostolnik, was haben die G7-Vertreter denn sonst noch besprochen mit Blick auf diesen Krieg?
2: Ja, Sie haben vor allem, und das hat Olaf Scholz interessanterweise nicht wörtlich erwähnt, Sie haben in Ihrer Erklärung davon geschrieben, dass es einen vollständigen und bedingungslosen Abzug Russlands aus der Ukraine braucht. Und das ist tatsächlich in seiner in der Wortwahl schon ein Tick schärfer, weil bisher nicht eben von einem vollständigen und bedingungslosen Abzug die Rede war. Und da hat man sich jetzt eben darauf verständigt in dieser Erklärung. Und ansonsten mit das Erste, was da heute kam, war diese Erklärung zu den, Sanktionen, beziehungsweise, dass man eben beschlossen hat, oder dass die einzelnen Staaten die russischen Einnahmequellen austrocknen möchten, indem sie eben den Handel mit Rohdiamanten einschränken. Russland exportiert sehr viele Rohdiamanten und ähm, gewinnt dadurch sehr viel geld das möchte man eben reduzieren dann auch äh, die zivilen nukleargüter da gibt es geht es hauptsächlich um uran und äh, brennstäbe das sind diese maßnahmen die man da aufgeschrieben hat das problem wird sein wie äh, will man diese maßnahmen überwachen und da wird ist man dann schon wesentlich weniger deutlich geworden sage ich mal
1: es gibt ja eine große Spekulation, dass der ukrainische Präsident Zelensky am letzten Gipfeltag nicht nur per Video zugeschaltet sein wird, sondern persönlich kommt. Wie ist denn da der aktuelle Stand und vor allem, was kann denn die Anwesenheit Zelenskis in Hiroshima bringen?
2: Hmm. Dieses Gerücht wurde den ganzen Tag über gestreut und äh, zwischenzeitlich wieder zurückgenommen. Dann hat man erfahren, dass Zelensky in Jidda, also beim Gipfel der Arabischen Liga, persönlich aufgetreten ist. Und das werten jetzt hier viele schon als Zeichen, dass er wohl auch dann weiter fliegt nach Hiroshima. Bestätigt ist, wie gesagt, noch nichts. Ich rechne aber schon damit, dass er kommt. Einfach auch, weil er diese Bühne nutzen wollen wird. Bei den G7 hat er ja einfach nochmal die Möglichkeit, diese wichtigen westlichen Industrienationen, die, die Regierungschefs und Chefinnen zu treffen und äh, denen versuchen, eine, eine Kampfjet- Union abzuringen. Wir haben jetzt gerade gehört, dass der US- Präsident Joe Biden grünes Licht gegeben hat für die Ausbildung von ukrainischen Piloten an diesen Kampfjets. Also das geht der um diese F-16 Kampfjets, westlicher Bauart. Da bewegt sich durchaus einiges, auch wenn natürlich eine Lieferung von Kampfjets damit noch längst nicht beschlossene Sache ist. Aber es tut sich zumindest ein bisschen was an dieser Front. Und ich kann mir vorstellen, dass Zelensky persönlich anwesend da äh, versucht, das noch ein bisschen weiter in seinem Sinne zu treiben.
1: Schauen wir noch zum nächsten Themenkomplex. China, auch nicht ganz zu trennen vom Ukraine-Thema. Da suchen Nein. die G7-Staaten ja eine Art Balance zwischen Kooperation und Distanz. Was überwiegt denn da aktuell?
2: je nachdem, wen man fragt. Die Amerikaner würden sagen, ja, das muss eher in Richtung Einhegen von China gehen, also möglichst weit weg davon. Während Olaf Scholz und auch Emmanuel Macron, also die europäische Seite, immer sagt, nein, also China darf nicht komplett abgeschnitten werden. Das hat auch Auswirkungen auf das Land. Wir müssen dann auch gucken, wenn China wirtschaftlich nicht mehr weiter prosperiert. Was macht das dann eigentlich mit den Menschen? Dann ist vielleicht das Regime noch repressiver unterwegs, als es ohnehin schon ist. Also da ist eher so die vorsichtige Herangehensweise. Scholz spricht ja immer von De-Risking, also Abhängigkeiten durchaus reduzieren, aber nicht sich komplett abkoppeln. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass Deutschland sehr viel exportiert und auch importiert, aber auch exportiert nach China. Und dass da die nationalen Interessen auch immer mit eine Rolle spielen. Aber dies, dieser Balanceakt, der ist ja nicht erst seit G7, der war davor schon und der wird auch danach weitergehen.
1: Die Beratungen dauern ja noch eine ganze Weile an. Gibt es eigentlich noch andere Themen, etwa das andere über Thema Klimawandel? Olaf Scholz wurde da heute zugefragt und
2: er hat wieder seinen Klimaclub äh, erwähnt. Sie reden natürlich auch über Klimaschutz, weil es hängt ja alles mit allem zusammen. Auch der weltweite Handel, das ist ja nicht wirklich voneinander zu trennen. Aber das große Megathema ist, wie schon beim letzten äh, Gipfel in Elmau, äh, nicht das Klima, sondern der äh, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.
0: Einschätzungen waren das von Barbara Kostolnik, unserer Korrespondentin, im mittlerweile nächtlichen Hiroshima. Der G7-Gipfel dort wird weltweit aufmerksam verfolgt. Sebastian Königbeck fasst die ersten Reaktionen darauf zusammen.
3: Zum Auftakt der Gespräche in Japan haben sich mehrere Nichtregierungsorganisationen zu Wort gemeldet. Sie appellieren an die G7-Staaten, andere Krisen in der Welt nicht zu vergessen. Die Hilfsorganisation Oxfam teilte mit, ein Drittel der Menschheit habe nicht genug zu essen. Die reichen Nationen müssten einen Schuldenerlass für arme Länder beschließen. Von Save the Children heißt es, vor einem Jahr hätten die G7 beim Gipfeltreffen in Oberbayern mehr Hilfe versprochen. Die Tatsache, dass heute mehr Kinder hungrig seien als zuvor, zeige das Versagen der G7, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Die Entwicklungsorganisationen beklagen auch, dass verfügbare Haushaltsmittel nicht nur wegen der Hilfe an die Ukraine und ihre Flüchtlinge, sondern auch durch die Kosten für die Rüstungslieferungen an das Land knapp seien. Weitere Hilfen für die Ukraine, neue Sanktionen gegen Russland. Auf diesen Kurs der G7-Länder reagiert Moskau betont gelassen. Für kreml Putin bewirken die westlichen Sanktionen, dass die russische Gesellschaft enger zusammenrückt. Auch die Pläne des Westens, den Verkauf russischer Diamanten einzuschränken, sieht der Kreml nicht als Problem. Der Weltmarkt sei reich an alternativen Verkaufswegen. Dass beim G7-Gipfel ausführlich über China gesprochen wird, das registriert die Regierung in Peking genau. Von dort heißt es, China bringe Gelegenheiten, keine Herausforderungen und schaffe Stabilität und keine Turbulenzen. Und so weist ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die Überlegungen der G7-Staaten zurück, dass man die Abhängigkeit von China verringern solle. Parallel stärkt das Land die Zusammenarbeit mit mehreren zentralasiatischen Staaten wie Kasachstan und Usbekistan. Das ist das Ergebnis des China-Zentralasien-Gipfels, der gerade zu Ende gegangen ist. Einige Beobachter sehen das Treffen als Gegenveranstaltung zum G7-Gipfel. Weitere Informationen und Analysen
0: finden Sie bei uns im Netz auf br24.de und in der BR24-App.